1: Kolejne spotkanie z Piękno Zbawia Świat, Izabela Banaszewska
0: i ojciec Tomasz Mordziałek. Witamy Państwa serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie wspomnienie świętej Cecylii.
1: A zatem będzie śpiewająco. Będzie śpiewająco. Grająco.
0: Miejmy nadzieję. Dobrze, a zatem wiemy już na pewno, że bohaterką spotkania będzie święta z przełomu II i III wieku. Chrześcijanka Oczywiście wyznawczyni Chrystusa w czasach, kiedy to jeszcze nie było prawnie usankcjonowane. Kiedy chrześcijanie byli oczywiście ścigani i bardzo często męczeni.
1: Czyli byli prześladowani po prostu.
0: Spoglądamy zatem, drodzy Państwo, na tym razem rzeźbę. Jest to rzeźba doby baroku z końca XVI wieku, której autorem jest Stefano Maderno. To taki artysta, o którym moglibyśmy powiedzieć. Artysta jednej rzeźby. Rzeczywiście stworzył kapitalne arcydzieło. W sposób mistrzowski wyrzeźbił postać świętej Cecylii. O tym, jak to zrobił, krok po kroczku, zaraz do tego dojdziemy. Najważniejsze jest jednak dla nas, że był to rzeźbiarz barokowy. A więc spodziewamy się, czego się można spodziewać ojcze po baroku
1: dużej ekspresji. Naturalnie. Tam, e, ekstaza świętej Teresy. Tak, chociażby. Czas, chociażby więc, tak, o, dokładnie. Się dzieje.
0: Dokładnie tak, poruszonej formy, prawda? No właśnie, to są mniej więcej te same lata, bo on e, pracuje w latach podobnych jak Giovanni Lorenzo Bernini. Tamtego artysta już państwo znają. Teraz mniej znany, Stefano Maderno. No i powiedziałam na wstępie, autor jednej rzeźby. Otóż e, pracował właśnie jako konserwator antycznych rzeźb. Nie każdy każdy rzeźbiarz musiał być absolutnym talentem, takim jak był Giovanni Lorenzo Bernini. Nasz Stefano Maderno przede wszystkim rzeźby restaurował antyczne, ale też wiele z nich kopiował. I to będzie dla naszej dzisiejszej pracy bardzo istotne. Cecylię przedstawił bowiem w formie i stylistyce bardzo mocno nawiązującej do rzeźby hellenistycznej. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do e, omawiania samego dzieła sztuki, to oczywiście e, powiemy o tym, kim była Święta Cecylia.
1: Rzymianką. Święta Cycylia była Rzymianką, to jak już wspomnieliśmy wcześniej wyznawczyni Chrystusa, o niecodziennej urodzie i swego rodzaju wydaje mi się, że też była e, przebiegła. Jej, mądra, dlaczego? mądra. Ta przebiegłość też wyraża się właśnie poprzez e, tą mądrość. Mówi pismo, bądź nieskazitelni jak gołębie, a przebiegli jak węże. No tak. A, a zatem e, Cecylia, e, jej początek e, młodości, kiedy e, miała wychodzić za mąż, niestety jej rodzice postanowili, że ma wziąć ślub z poganinem. Jego imię było Walerian. Przed dzień ślubu powiedziała swojemu mężowi, że postanowiła żyć w czystości dla Chrystusa i że strzeży jej Anioł Boży. I jeśli on nie będzie chciał, nie będzie jej kochał prawdziwie, to marny jego los. Tak mówi złota legenda y, świętego Jakuba, jak dobrze pamiętam. Walerian, y, lekko przerażony, a jednocześnie pragnący zobaczyć anioła Bożego, y, chciał wiedzieć, czy przypadkiem Cecylia nie wpuszcza go w maliny i czy przypadkiem nie kocha faktycznie kogoś innego jako mężczyzny, tak, żyjącego tutaj na ziemi, a nie faktycznie Boga. Chciał zobaczyć tego anioła i powiedział, że wtedy na pewno przychyli się do jej prośby też w życia w czystości, ale Cecylia powiedziała, że nie zobaczy tego anioła, nie będzie w stanie, jeśli nie uwierzy i wysłała go do świętego Urbana I, gdzie tam Walerian przyjął nauki i nawrócił się, przyjął chrzest. Gdy spotkał ponownie Cecylię, co się stało? Ujrzał anioła Bożego, który trzymał jeszcze dwa wieńce, jeden wieniec z róż, a drugi z lilii, które były przeznaczone dla nich. Gdzie Anioł Boży wiedział, że będą żyć w czystości jako białe małżeństwa,
0: Ale to nie koniec Ale całej też historii. wiedział jednocześnie, że będą męczennikami, bo te białe lilie, oczywiście one świadczyły o czystości, natomiast wieniec z czerwonych róż... Niestety sugerował męczeństwa.
1: Tak, ale całość cudownej sytuacji e, samego ślubu świętej Cecylii nie kończy się na tym wydarzeniu, gdyż przybywa do Waleriana jego brat Tyburciusz. E, I on poczuł woń tychże wieńców. No jakim cudem, tak? Bo czuł lilie, czuł, czuł róże i wiedział, że one muszą znajdować się w tym pomieszczeniu i że sam ich gdzieś nie przyniósł, bo by go nie uderzył ten wspaniały zapach. I Walerian mu o wszystkim opowiedział, przedstawił i również zaprowadził swojego brata do Urbana I. Ten również się nawrócił. Ale jak wspomnieliśmy, są to czasy prześladowań i niestety Walerian, jak i Tyburc już zostali straceni z powodu wiary w Chrystusa. Podobnie i święta Cecylia, która też majątek, która posiadała, rozdawała ubogim. Wspomniałem o jej nietuzinkowym pięknie i właśnie ono miało być niejako ratunkiem dla niej w momencie egzekucji jak podaje Złota Legenda czy inne podania. Faktycznie one są dość starsze, bo dopiero z V wieku sami żołnierze mówili ze względu na piękno Cecylii, żeby nie marnowała swojej młodości, żeby jednak odstąpiła od Chrystusa. Ona jednak twardo stała przy swoim i ponoć z tego świadectwa również około 400 żołnierzy się nawróciło.
0: Dokładnie. Ja mam tutaj cytat, który podaje Jakub de Voraginę. Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego. Oblubieńca Chrystusa. To miały być słowa, którymi Cecylia zachęcała żołnierzy do tego, aby ją stracili. Były to również jednocześnie słowa, które spowodowały, że tych 400 żołnierzy się nawróciło i przyjęło chrzest.
1: Tak, a kat, który miał ściąć jej głowę mieczem, taki był nakaz. Y ówczesnego namiestnika Almachiusza, też miał problem z racji na pewno wiary, ale i też i piękna Cecylii. Mhm. Trzy razy podchodził do tego, by zadać jej śmierć. Cecylia ponoć w duchu śpiewała Bogu, można powiedzieć, pieśnową ale tak jak słyszymy to w psalmach, czy nawet czytając Apokalipsę, bo jej życie było tą pieśnią nową wybrania Chrystusa. Nawet tortury, którym była poddana jeszcze przed śmiercią, nie sprawiły tego, że miałaby odstąpić od Chrystusa. Ponoć była taka sytuacja, że miała być duszona parą wodną, ale tak podają legendy, podają treści, które historyczne, które mamy, że ta para wodna była tylko dla niej pewnym lekkim podmuchem, powiewem, więc wcale ostatecznie nie była to dla niej tortura. Wspaniała kobieta, jeśli chodzi o postawę miłości do Chrystusa, postawę męczeństwa i również ta, która...
0: Ta, która przywiodła do Chrystusa wielu, chociażby żołnierzy, chociażby Waleriana i jego brata. Pamiętajmy, że podania mówią nam również, że sam sędzia, który pochylał się urzeczony urodą Cecylii nad wydaniem wyroku na nią, również próbował ją zmusić do tego, aby zmieniła wiarę. Aby wyrzekła się Chrystusa i uratowała tym samym swoje życie. No, okazuje się, że Cecylia uratowała wiele dusz. Nie swoje życie, ale wiele dusz, no właśnie żołnierzy, którzy widzieli, jak była piękna, a mimo to nie zawahała się oddać ducha Bogu.
1: I można powiedzieć, no cóż, kapłanem nie była, zakonnicą, pustelnicą również. Chociaż jeszcze kwestie bycia zakonnikiem to nie, nie na tamte czasy. Nie była nie wiadomo kim, można tak powiedzieć, jakichś akcji wybitnych, tak, głoszenia Słowa Bożego. Nie wiadomo, po prostu była wierna Chrystusowi.
0: To jest niezwykłe, bo po raz pierwszy chyba mówimy o takiej świętej, która tak naprawdę jedynie swoim wdziękiem i urodą powodowała, że ci, którzy byli blisko niej nawracali się. Oczywiście dochodziła do tego też na pewno jej niezwykła czystość, jej umiłowanie Chrystusa, prawdopodobnie pobożność. Te wszystkie cnoty, które miała w sercu, które składały się na całą jej postać.
1: Dokładnie. Tak to można A więc uja.
0: pięknym też można zbawić również i w taki sposób, jak czyniła to Cecylia.
1: Świat. Pięknym zbawić <grym> świat.
0: Otóż to. Tak i dochodzimy do momentu, kiedy ciało świętej Cecylii w prawie nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi, wsparte na prawym ramieniu, prawej ręce, odnaleziono w katakumbach Kaliksta. Odnaleziono je w 824 roku dokładnie. I na polecenie papieża świętego Paschalisa I złożono je w bazylice, jej poświęconej na Zatybrzu na początku chrześcijanie oczywiście otoczyli kultem samo miejsce, gdzie ona mieszkała razem z Walerianem. Dziś w tym miejscu znajduje się Bazylika Świętej Cecylii na Zatybrzu właśnie i tam dokładnie przechowywany jest ten niezwykły posąg, na który dziś spoglądamy w audycji. Bazylikę wybudowano jeszcze w IV wieku. Oczywiście samo miejsce jej śmierci, jej pochówku, także stało się miejscem kultu. I otoczono je ogromną czcią. Tam znajduje się nadal inskrypcja Oddała duszę Bogu. I tak się składa, że miałam okazję tę katakumbę zwiedzać in situ i tę rzeźbę w kopii oglądać właśnie w tym miejscu. I muszę przyznać, że robiła piorunujące wrażenie. Właśnie znajdując się w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki świętej. Dokładnie w takiej samej postawie, w jakiej je odnaleziono.
1: Olśniewiająco piękna. Absolutnie. Podobnie jak sama Cycylia za życia tutaj ziemskiego. Ja będąc, mówiąc już od razu bezpośrednio na temat rzeźby, to zapytam się, bo to mnie tak bardzo korci, dlaczego Cecylia jest właśnie w ten sposób przedstawiona? Dlaczego e, Maderno ją tak e, wyrzeźbił?
0: I tutaj jak gdyby powracamy do życiorysłu moderne. Wspomniałam państwu o tym, że on zajmował się rekonstrukcją i był konserwatorem rzeźb antycznych i jednocześnie rzeźby antyczne kopiował. I teraz spójrzmy sobie na posąg Cecylii. Pamiętajmy, że mamy dobę baroku. Jest to okres absolutnie rozkwitu twórczości Berniniego. Pamiętamy te wszystkie poruszone formy dynamiczne, fruwające szaty, figura serpentinata i nagle spoglądamy na dzieło, które jest niezwykle uspokojone w swojej formie, ale jednocześnie bardzo napełnione ekspresją. No i tego inaczej wyjaśnić się nie da, jak tylko w taki sposób, że rzeźba ta absolutnie nawiązuje do rzeźby hellenistycznej. Czyli jest to już ostatnia epoka e, rzeźby greckiej. Rzeźba hellenistyczna, właśnie żeby zrozumieć tę rzeźbę, na którą spoglądamy, trzeba najpierw kilka słów o samej rzeźbie hellenistycznej. W czym ona była taka niezwykła? Otóż z kanonu klasycznego zrezygnowano na rzecz... Przede wszystkim nowych tematów i to tematów opartych bardzo mocno o uczucia i emocje, a więc pojawiały się sceny wesołe, pogodne, ale przewagę miały sceny pełne bólu, pełne cierpienia, pełne dramatyzmu. Tutaj możemy odnaleźć rzeźbę na przykład Umierającego Gala. Rzeźby były pełne dramatu, ale to jeszcze nie wszystko, bo stawiano też na nastrój. No i teraz spoglądamy na Cycylię i widzimy, że tutaj absolutnie nastrój tej rzeźby jest bardzo mocno poetycki. Rzeźby były bardzo efektywne, miały mocno skomplikowane pozy. Spoglądamy na Cecylię i znów widzimy wypisz, wymaluj, jak gdyby wszystkie te cechy, którymi charakteryzowała się rzeźba hellenistyczna. Dodatkowo Stefano Maderno wpadł naprawdę na znakomity pomysł, aby postać Cecylii przedstawić dokładnie tak, jak ją znaleziono a więc leżącą, ułożoną na prawym boku, z głową, z twarzą skierowaną w ziemię. Poprzez to skomplikowane ułożenie głowy, rzeźba zyskuje ogromnej dynamiki. Ona zaczyna do nas mówić, jednocześnie jest bardzo uspokojona w swojej formie. Przez to wszystko Stefano Maderno tą swoją pracą, on oczywiście wywołuje zachwyt. Niezamowity, absolutny zachwyt, jeśli chodzi o rzeźbę rzymską. Na Natychmiast posypały się wobec niego kolejne zamówienia. Żadna już niestety, żadna już praca nie przyćmiła rzeźby świętej Cecylii. Natomiast artysta dołączył do groma najbardziej sytuowanych rzeźbiarzy rzymskich poprzez właśnie wykonanie tego tematu. I zaproponowano mu także przynależność do Akademii Świętego Łukasza. No tam należeli już tacy najbardziej utytułowani artyści.
1: Czyli posąg y, rzeźba świętej Cecylii była jego pierwszym autorskim wykonaniem, tak?
0: Nie była pierwszym autorskim wykonaniem, no ale była wykonaniem, które zwaliło z nóg wszystkich. Być może krzywdząco nazywa się go autorem jednej rzeźby, ale za to, jakiej rzeźby, prawda? I jakie wrażenie robiącej. Jeżeli spoglądamy na, na tą rzeźbę, to wydaje nam się, że jej autorem jest artysta XIX-wieczny. Dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim właśnie poprzez bardzo mocne nawiązanie do antyku. Proszę zobaczyć ojcze, że Stefano Maderno ubrał tutaj Cecylię w taką tunikę, która bardzo mocno przypomina grecki hition. I co tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy, że w doskonały sposób niejako skopiował technikę mokrych szat, która była no, szeroko używana w, w klasycznej rzeźbie greckiej. Przypomnijmy sobie chociażby Nikę z Samotraki, prawda? Hitiony, które wówczas miały portretowane greczynki na sobie, tak mocno oplatały linie ich ciała, ich talii, że wydobywały wszystkie ich kształty na zewnątrz, tak? Tutaj widzimy w przepiękny sposób właśnie zastosowaną tę technikę mokrych szat. To samo, jeśli chodzi o welon okrywający głowę Cecylii. On się tak pięknie fałduje, ale nie są to fałdy stricte barokowe, prawda? Więc ta draperia układa się właśnie w taki antyczny sposób, przez, to, przez te wszystkie nawiązania do antyku Stefano Maderno ze swoją rzeźbą ląduje tak naprawdę w tej ostatniej fazie takiego klasycyzującego baroku. On się przyjmie bardzo mocno we Francji i będzie oczywiście także i popularny w całej Europie. Później już zdominuje całą sztukę w, w dobie klasycyzmu. Dlatego nam się wydaje, że patrzymy na dzieło XIX-wieczne, a ono pochodzi z XVI wieku.
1: Co możemy jeszcze powiedzieć o świętej Cecylii? Na pewno wielu z was na pewno kojarzy ją, e, jeśli chodzi o obrazy, e, z tym, że jest przedstawiana z harfą lutnią, ewentualnie grającą na organach. Otóż e, dlatego, że święta Cecylia jest patronką muzyków kościelnych na pewno tej pieśni, nowej pieśni, którą śpiewała w sercu w momencie jej męczeńskiej śmierci, dlatego ją tak usytuowali, chociaż też jest mowa o tym, że hmm, Pomylili się w tłumaczeniu, jeśli chodzi o antyfonę z tekstów omszalnych, jeśli chodzi o Cecylię, że niby grała na organach. Dlatego postanowili ją właśnie przemieścić jako patronkę muzyków kościelnych. Chociaż to wcale nie, niekoniecznie musi wynikać z takiego błędu, gdyż rzymskie kobiety były uczone w grze na różnych instrumentach. I organy wcale nie były wynalazkiem, który nie istniał w tamtym czasie. Oczywiście on był e, troszeczkę inny, ze względu na to, że były to organy tak zwane e, wodne. Między innymi taki organy posiadał cesarz Neron, który otrzymał je w darze ze wschodu. Więc kto wie, może Cycylia faktycznie gdzieś na nich grała. Dlaczego w to uderzam? Gdyż e, ona jako patronka muzyków kościelnych, ta, która śpiewała pieśnową. Chciałbym dodać na pewno cytat świętego Amrożego, który o śpiewie liturgicznym na zachodzie mówił tak, nic tak skutecznie nie broni wiary, jak śpiew sakralny. I uważam, że to jak najbardziej wpisuje się w świętą Cycylię, która niezłomnie broniła swojej wiary Dlatego jako patronka muzyków kościelnych, którzy przez śpiew bronią jej dla nas, dla wszystkich, idealnie się w to wszystko wpisuje. I to było pewne sensus fidei na pewno tego, że została patronką takiej, a nie innej grupy w kościele.
0: A zatem w dzisiejsze wspomnienie Świętej Cycylii patronki muzyków kościelnych polecamy Państwu właśnie przyjrzenie się tej niezwykłej rzeźbie, a dzięki temu zapoznanie się także i z patronką dnia dzisiejszego, przepięknej urody chrześcijanką.
1: I pięknej wiary. A na końcu naszej audycji myślę, że pozdrawiamy serdecznie i gorąco wszystkich muzyków kościelnych i życzymy, żeby ich dzieła, które tworzą na pewno pod natchnieniem Ducha Świętego były tak skuteczne jak wiara świętej Cycylii, która nawróciła tak wielu żołnierzy, broniąc po prostu ona swojej wiary.
0: I tak piękne, bo pamiętajmy, że piękno zbawia świat, czego dowiodła właśnie święta Cecylia. Dziękujemy dziś Państwu za uwagę.
1: I zapraszamy za tydzień.
0: Do usłyszenia. Piękno zbawia świat.